1: Para Roberto San Martín, fundador de Robotics, existen dos mundos, el pre y el post Google. En el primero, las escuelas y maestros nos enseñaron el valor de la acumulación de conocimientos, muchas veces sin comprender realmente lo que estábamos memorizando. En el segundo, ya no hace falta convertir a los muchachos en bibliotecas caminantes. Con solo hacer una búsqueda en Internet, tienen acceso inmediato a millones de años de información en cuestión de segundos. Y esto, según explica, presenta un problema. Entonces, ¿qué les enseñamos a las generaciones más jóvenes en las aulas si el conocimiento está para ellos libre y vasto en la supercarretera de la información? ¿Qué tan vigentes son aún las escuelas primarias y secundarias? Robotics es una de las primeras empresas en llevar conceptos complejos de ciencia, tecnología y matemáticas a muchachos de escuelas públicas y privadas de todo México, pero también busca enseñarles habilidades no técnicas que el mundo moderno e hiperinformado está exigiendo. La empresa cuenta con dos líneas de negocio. Primero, Robotics capacita a maestros en la impartición de un plan de estudios en la que se les enseña a los alumnos conceptos como la mecánica, la programación, la electrónica, los campos electromagnéticos, la realidad aumentada y muchos otros temas basados en la ciencia y matemáticas. En la segunda vertiente, la empresa imparte las clases en sus propios centros de estudio. Los muchachos, además de clases teóricas, ponen en práctica sus habilidades en robots o máquinas programadas por ellos mismos. Al mismo tiempo, los cursos establecen problemáticas imaginarias en las que deben utilizar lo aprendido y darle un uso a la tecnología, con medios creativos para solucionarla, como un transbordador varado en Marte o un mar contaminado que necesita ser limpiado. Pero según explica Roberto, además de los conocimientos científicos, los cursos buscan florecer inteligencias como la curiosidad, la observación, la concentración, el pensamiento lógico o la experimentación, pero también cualidades como el respeto, la comunicación, la paciencia, la tolerancia y la perseverancia. Con esto, Robotics busca brindar a los muchachos de habilidades universales que pueden ser empleadas bajo cualquier circunstancia para darle uso al mar de conocimiento que hoy rige nuestras vidas. Para Disruptores, Roberto platica cómo es que su empresa ha logrado cambiar la vida de miles de niños de todos los estratos y hacia dónde va en este nuevo 2020. Sí. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Sí. Disruptores.
0: Sí, bueno, yo soy Roberto San Martín, yo soy fundador y director general de Robotics, Robotics. nace ya... Hace 17 años que empezamos como una asociación estudiantil, uno de los campos del TEC de Monterrey. Empezamos eh, los alumnos de Ingeniería en Mecatrónica, que pues pasa mucho en Ingeniería que empiezas estudiando tronco común, ¿no? Mate 1, Mate 2, Mate 3, Física 1, 2, 3, 4. Y es muy raro porque aunque estás estudiando Mecatrónica, pues podrías estar estudiando cualquier cosa y realmente casi no sabes lo que en verdad vas a hacer, ¿no? O sea, porque estás viendo cosas muy teóricas. Entonces empezamos con la asociación a hacer talleres los días sábados donde pudiéramos organizar algunas como tertulias de cursos de robótica que fueran divertidos. Y así fue como arrancó este proyecto. Unos años más tarde, pues la asociación se volvió una de las más grandes a nivel sistema. Empezamos a dar cursos no solo a chavos de universidad de ingeniería, sino de todo tipo de licenciaturas. Inclusive fuimos fuera del TEC a dar clases a escultores en el Centro Nacional de las Artes. De pronto a chavos de prepa que iban a elegir carrera, eventualmente a chavos de secundaria y un verano a niños de primaria. A partir de ello decidimos pues, enfocarnos principalmente en dar clases de robótica a niñas y niños. Empezamos hace 13 años en escuelas privadas en la Ciudad de México y así pues, preparábamos pedagogas y pedagogos y luego también ingenieras e ingenieros que iban con su maletita pues, por toda la ciudad dando clases de robótica por las tardes. Así fue como empezamos, crecimos como la espuma, empezamos a tener sucursales propias, no solo dando clases de robótica. Ya desde tiempo para acá, que pensamos que valía la pena no solamente impulsar la robótica en las escuelas privadas, sino también en espacios vulnerables que normalmente no tenían este tipo de contenidos. Entonces Primero lo hicimos a través de una red de centros comunitarios en la que ayudamos a que llegara pues, nuestro programa educativo a los 32 estados de la república, capacitamos a todos sus docentes y ayudamos a que ellos lo dieran gratis para la comunidad más vulnerable. Y luego hicimos pilotos para rediseñar nuestra metodología para poderse capacitar en escuelas de escuelas privadas o públicas, pero ya no directamente con nosotros, sino capacitando a los docentes de las escuelas para que ellos pudieran dar las clases con nuestros materiales educativos, con nuestras guías, nuestra asesoría y que fueran parte de los eventos de robótica que organizamos cada año. Hoy Robotics pues, es un movimiento educativo nacional, hemos impactado a más de 250.000 niñas y niños en toda la República Mexicana, estamos empezando a pilotar algunos proyectos en la frontera con Estados Unidos, en San José, California, en Dallas, Ahí estamos por hacer pilotos en Perú, en Colombia, y bueno, trabajamos lo mismo con escuelas privadas, donde los ayudamos a incorporar metodologías de robótica curriculares y los ayudamos a equiparse traemos capacitación con certificación nacional que también llevar las metodologías a escuelas públicas y trabajamos con gobierno estatal y federal para alcanzar pues, tantas escuelas como sea posible digamos que a través de las STEM o a través de la robótica pues les enseñamos desde qué es un robot y cómo se programa electrónica y mecánica hasta habilidades circundantes a la robótica, porque en sí la robótica es un medio, más que un fin. Entonces, en verdad estamos buscando que las niñas y niños sepan que ellos son capaces de programar, son capaces de resolver problemas sociales, son capaces de ser creativos y de esa forma ir planteando cómo ayudar a que las niñas y niños, decimos, se empoderen y ellos puedan, en consecuencia, ir a mucho más de lo que normalmente creerían ellos mismos ser capaces de ser. De los estudios pues internacionales hablan de que los principales problemas del desinterés en ciencia y tecnología tiene que ver con la falta de actividades que fueran atractivas y motivantes en la infancia. O sea, cuando se entrevista a muchas personas sobre por qué no eligieron una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues muchos dicen, "No, pues es que la verdad no las conocía, no, nunca imaginé que yo podría haber hecho esto." o no sabía que esto pues, existía a mi alrededor, o que yo podía ser una candidata o candidato. Entonces, el simple hecho de que en sus escuelas tengan acceso a estos contenidos, pues abre la posibilidad de que ellos se sepan o no interesados en ello, y en consecuencia, muchos más se interesen Y bueno, de la implementación de robótica en espacios, eh, ya sean escuelas privadas o en escuelas públicas, también cambia mucho la comunicación entre los profesores y los alumnos. Muchos profesores sienten hoy que los alumnos no tienen interés por las materias que ellos enseñan y que de alguna forma los alumnos y alumnos viven en un mundo de estimulación digital tan interactivo que de pronto cuando llegan a la clase típica pues sienten que no hay necesariamente la conexión que ellos desearían. A veces este tipo de recursos permiten a los docentes reconectar con ellos ¿no? porque ellos pueden ahora enseñar robótica y a partir de la robótica, lo mismo hablar de robótica per se, que hablar del ciclo del agua, del civismo, de construcción de las ciudades. Cada año los programas de robótica que tenemos tienen distintas temáticas. Por ejemplo, el año pasado nuestra temática fue el espacio. Hace dos años fue la desaparición de las especies. Este año es la robótica y las matemáticas para otro programa que llevamos, de First, es la robótica y la construcción de ciudades. También a través de estas temáticas se puede generar un diálogo en muchos frentes con las niñas y niños. Y Mucha gente imagina que las clases de robótica y tecnología tienen que ver con volver ingenieros a todos los niñas y niños, ¿no? Pero no es así. De la misma forma que tomar clases de educación física pues a mí no nos ha vuelto futbolistas. Se trata más bien de darles a todos un contexto de habilidades integrales, acorde con las habilidades de toda la década. De entrada, los temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, normalmente referidos como STEM, dentro de los que está robótica, pues hoy a nivel global representa, por ejemplo en Estados Unidos, el 50% del crecimiento sostenido de su economía, y el 5% de los trabajadores que se dedican a temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, colaboran con ello, pero más allá de esos técnicos especialistas, necesitamos que todo el mundo tenga habilidades de pensamiento STEM y necesitamos lo mismo mercadólogos que abogados, que políticos, hombres y mujeres por igual, que puedan afrontar problemas y hacer uso de la tecnología para resolverlo en forma creativa. Las niñas y niños que toman nuestros programas pues tienen una serie de habilidades o competencias educativas que van desarrollando. Lo mismo puede ser la capacidad de abstracción, análisis y síntesis que la seguridad en ellos mismos al enfrentar en forma concreta problemas a través de la tecnología. Por ejemplo, enseñamos robótica con distintos escenarios y experimentos. Uno de ellos es una pista de Marte. ¿no? Entonces, los alumnos programan un robot para que resuelva ciertos retos en Marte. Más allá de que en la vida real algún día programen un robot que vaya a Marte y resuelva esos retos en la vida real, estamos desarrollando que ellos trabajen habilidades de orientación, de pensamiento, confianza en ellos mismos, trabajo en equipo, comunicación, que para muchas niñas y niños son un gran paso para que ellos se sientan seguros y luego deseen profundizar en otros temas, que para algunos pueden ser los ángulos en matemáticas y geometría para que el robot vaya mejor, pero para otros puede ser la biología y para otros puede ser el deporte. Eh, lo que hemos visto es que la seguridad emocional se desarrolla a partir de estos momentos donde ellos se enfrentan a retos que para ellos son desafíos relevantes y el que ellos puedan enfrentarse a ellos y darse cuenta que ellos pueden, les abre el camino a otras, decimos, Memorias positivas, estas cosas que cuando estás en un momento clave puede ser hoy en periodismo o yo en el emprendimiento, pues necesitamos ciertas memorias positivas para recordar que podemos con el retro ¿no? y que si nos concentramos, nos enfocamos, podemos llegar más lejos. Al principio no entendíamos por qué, ¿no? O sea, de pronto llegaban así nomás y decían, oye... Gracias a Robotics, ahora mi hijo tiene más amigos, ya platica más en clase y ahora se volvió más capaz de tener amigos. Y en verdad no entendíamos la relación entre lo que habíamos hecho nosotros. Después descubrimos que tiene que ver con que nuestros cursos tienen muchos retos como los que te comentaba, ¿no? Como, bueno, el día de hoy vas a armar tu primer robot, el día de mañana vas a hacer tu primer circuito electrónico, y vas a combatir a los marcianos, pasado mañana vas a hacer y cada uno de estos retos deja en los alumnos una sensación de yo soy capaz, ¿no? yo puedo. Y ese yo puedo, que llamamos empoderamiento, se vuelve muy relevante para que ellos confíen en ellas mismas y ellos mismos y luego lo lleven a otros retos, que pueden ser retos de participar en clase y no tener tanto miedo de participar en clase o pueden ser retos de hablar con tus padres de familia sobre un problema que te preocupa, entonces... Realmente sí vemos que los alumnos se cambian, cambian radicalmente después de un año o dos años de estar en este tipo de programas. O sea, cuando empezamos, hace pues ya 13 años, empezamos como ingenieros que lo desarrollamos pensando en este sueño como de claro, qué padre, los niños van a poder automatizar sus cortinas, y en consecuencia van a poder hacer como la tecnología que tal vez yo de chico o mis socios imaginábamos que nos hubiera gustado hacer. Y sí, tenemos algunos que hacen eso, pero de pronto fue muy sorprendente darnos cuenta que el verdadero impacto que estábamos generando, más allá de los conocimientos técnicos, era del desarrollo emocional que las niñas y niños tenían ¿no? y de cómo eso los cambiaba profundamente más allá de la tecnología que pudieran hacer. Yo creo que tiene que ver con que hoy estamos enfrentando como humanidad ¿no? y además en México y en Latinoamérica pues una transformación social muy fuerte. En muchas charlas bromeo y hablo como en el mundo pre-Google y post-Google ¿no? y digo bueno, pues es que en el mundo pre-Google nos enseñaban en la escuela a hacer una especie de bibliotecas caminantes ¿no? que iban caminando con lo que el profesor de la infancia les había dicho y que lo importante de nuestro futuro iba a ser recordar las capitales de los países y los años importantes de la historia. Creo que hoy, después de Google el mundo cambió radicalmente ¿no? y, y, lo, y la información pues está literalmente a unas palabras de un buscador. El problema es ahora tenemos tanta información y a través de redes sociales nos puede llegar tanta información que al contrario, son las habilidades de cómo somos críticos, cómo somos creativos con esa información, cómo persistimos ante un escenario de tanto cambio. A nivel mundial tenemos grandes desafíos. ¿no? Por un lado, tenemos la fortuna de tener las tecnologías más avanzadas. O sea, quizá nunca estuvimos tan a la mano el celular que tú y yo usamos con el celular del presidente de la nación más poderosa. ¿no? O sea, nunca tuvimos tanto uso en tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, drones tanto conocimiento, el conocimiento creo que se duplica casi cada cierta cantidad de años a una velocidad feroz, y por otro lado estamos ante unos desafíos inmensos, desigualdad social, contaminación del agua, posible fin del petróleo y los hidrocarburos, estamos ante momentos que yo percibo son altamente complejos, hay una sociedad que está avanzando a unos ritmos agigantados y eso hace que proyectos como este puedan ser muy transformadores. De pronto, estas experiencias como que actualizan la verdadera capacidad y posibilidad del individuo ante un escenario tan incierto y tan desafiante y es muy motivante darnos cuenta de todo lo que podríamos hacer si decidimos ir hacia ese camino y confiar en nosotros mismos. Hoy hay tantas cosas que a veces nos hacen tener miedo a ser capaces, a poder proponernos algo, que estos proyectos para mí son muy emocionantes porque te permiten cambiar, pues quizá de por vida, el camino y el impacto de muchos miles
1: de niños. Al ubicarse como la escuela de robótica más grande de América Latina, Robotics llevó a Roberto a convertirse en un referente de la difusión de la ciencia y las matemáticas entre los niños y a ser reconocido tanto como por organizaciones sin fines de lucro, centros educativos y el gobierno mexicano por sus aportes. En 2014, Roberto asistió a la Singularity University en las instalaciones de la NASA en Silicon Valley, con el fin de acelerar a Robotics como una empresa de impacto global, lugar en el que, dice, desarrolló la ruta para una mayor expansión de la empresa. Según explica, el mercado de la enseñanza de ciencia y tecnología en México ha cambiado drásticamente en los 17 años que Robotics lleva trabajando, ya que hoy hay una mayor competencia que le exige a la empresa mantenerse vigente y entregar un producto de mayor valor. Aunque es cierto que aún son una minoría los muchachos o padres de familia que saben del valor de estos conocimientos, con el tiempo han ido surgiendo múltiples escuelas, cursos de verano o profesionistas que comercializan planes de estudio en estas materias, a diferencia de cuando Robotics comenzó, siendo uno de los pocos que lo hacían.
0: Cuando empezamos, fuimos quizás los primeros en llevar robótica. a a escuelas privadas. Hoy en día me queda claro que casi en cada esquina en cualquier ciudad hay organizaciones que hacen esto. En ese sentido, pues se ha cambiado mucho. No sé, hablar de robótica, hablar de coding, inclusive ahora hablar de emprendimiento. Creo que está en el día a día. Eh, creo que hay muchísimo más interés por las niñas y niños y las escuelas en todas estas herramientas. Y creo que es una gran oportunidad para todas digo este porque sigue siendo una minoría las que son parte de esto creo que es una gran oportunidad para que esto se democratice ¿no? y que muchas más escuelas puedan acceder a programas de calidad, inclusive cómo hacer que sus propios profesores puedan meter dentro de clases estos programas dados por ellos mismos. La verdad es un reto inmenso, el cabello se me va cayendo día a día. Replanteándome, replanteándome cómo lograrlo. Este, creo que principalmente la vigencia está... Ahora, en varios sentidos, uno, en la calidad, cómo lograr que la experiencia didáctica dentro de nuestros espacios sea de una alta calidad, ¿No? o sea, que en verdad los docentes estén muy bien preparados, muy motivados, que esto repercuta en las niñas y niños de una forma trascendente. Por otro, en innovación, o sea, fuimos la primera empresa en hacer una plataforma que permitiera que las escuelas se sumaran a nuestro programa educativo, eh, compartimos nuestra competencia nacional de robótica para que más escuelas se sumen y sean parte de ellas y pues seguimos innovando, ¿no? o sea, tenemos alianzas, por ejemplo una alianza con FIRST y en consecuencia llevamos todos los programas de FIRST Lego Leaks en México que es el programa más grande a nivel internacional que se diseña en conjunto entre FIRST, eh, que está en New Hampshire por Boston y Dinamarca con Lego Education este es un programa pues, en el que participan 108 países, más de 600.000 alumnos en todo el mundo eh, con programas desde preescolar hasta secundaria, lo mismo que tenemos una alianza ahora con Lego Education somos uno de los distribuidores oficiales para el país, para llevar todas las soluciones educativas y todos los métodos, traemos certificación internacional también de Lego Academy entonces, pues son distintos sellos, ¿no? innovación calidad, eh, confiabilidad y creo que en nuestro interés está también pues ayudar a a toda esta red de escuelas de robótica nacional, e inclusive ya en otros países, aprovechar nuestro know-how. A mí me ha pasado que de pronto voy a Chapas y me pregunta algún chavo que está por entender un negocio de robótica, ¿qué puede hacer? Pues a mí siempre me preocupa que no tengan que pasar por los mismos 14 años de prueba y error que nosotros pasamos. Entonces creo que el que podamos hacer red y que ellos puedan aprovechar los contenidos que nosotros tenemos y a su vez hacer equipo, pues es la mejor forma de que podamos avanzar todos sin simultáneamente. Pues yo creo que el principal reto más que mantenernos vigentes y competitivos es el mantenernos dentro de esta innovación y a la vez que seguimos escalando en un tiempo de bastante volatilidad. ¿no? O sea, ha sido un año o dos años particularmente complejos en términos de políticas públicas, de cambio gubernamental, de movimientos en el consumo de las familias y eso pues implica seguir innovando para adaptarnos a los nuevos contextos y en consecuencia pues mantener las mismas capacidades de seguir escalando e innovando. Inclusive tenemos varios programas nuevos que pues van a ser un reto muy diferente, por ejemplo estamos entrando a las comunidades hispanas en Estados Unidos, pues tienen retos muy distintos a las comunidades mexicanas, este, digo, algunos hablan también español, este, estamos también entrando a Perú, estamos entrando también a un piloto en Colombia, entonces pues bueno, una red de esfuerzos para llegar a ese fin. Pues para mí el mayor impacto que hemos logrado, el primero, mostrar que la robótica era algo atractivo. Sexy, que cualquier niño y niña podía hacer ¿no? O sea, cuando empezamos, o sea, en los primeros dos años Todos nos veían con cara de loco, ¿no? pues, ¿Qué son estos que quieren hablarles de algo de maestría y doctorado A unos niños de primaria? ¿no? Este, creo que ese fue el primer gran cambio este, Fuimos de los primeros en detectarlo O en atrevernos a hacerlo Ahora me parece que es una verdad internacional cual no, no soy yo responsable Porque pasó simultáneamente en todos los países Y bueno, en el caso mexicano Pues también fuimos de los primeros en innovar cómo lograr que esto llegara a espacios más vulnerables ¿no? y que no sea como en muchos otros países, sigue siendo algo exclusivo para solo las escuelas que tienen ciertos ingresos socioeconómicos y en eso creo que en México hemos logrado como Robotics hacer muy buen equipo para impulsarlo. Para nosotros digo seguimos siendo, para temas de pie, pues seguimos siendo ignorados por un gran porcentaje de la población. En la Ciudad de México no vamos tan mal, según recuerdo, en el último estudio que hicimos de conocimiento de marca Robotics, aproximadamente como el 30% de la Ciudad de México decía haber escuchado alguna vez algo de Robotics. Pero fuera de la Ciudad de México, pues no es el mismo alcance. Entonces, para nosotros el reto ahora es, pues, cómo pues, aprovechar a exponenciar esa semilla, ¿no? Y poder llevar esto a otros estados, a otros espacios, terminarnos de consolidar, Creo que si bien hemos sido muy afortunados y hemos podido crecer mucho en estos 13 años, estamos en un espacio en el que si no, no terminamos de sentar y poner las pilas, pues igual y será un, solamente un capítulo, aunque ¿no? ha dejado muchos de aprendizajes. Entonces tenemos que terminar de pues, asentarnos en la economía de esta nueva administración, ¿no? que está buscando pues, muchos cambios que yo creo que van a ser muy positivos, pero que sin duda implican un reto de cómo reorganizarnos todos para, dentro de esa misma visión, hacer accesible que la robótica sea para todas y todos, sino nada más para los más privilegiados.
1: Gracias por escucharnos. Los invitamos a escribirnos a podcast.com.mx y a la cuenta de Twitter, @podcastom. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.